0: It's Showtime. Jetzt ganz ehrlich, jetzt ist er beleidigt. Jetzt ist er beleidigt, weil ich seinen Anfang, wie er gerade angefangen hat, nicht gut fand.
1: Herzlich willkommen zurück.
0: Oh Mann, jetzt musstest du es genauso machen. Ach, naja. ja. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer dritten Folge.
0: Genau, die dieses Mal ein bisschen schneller online kam als die zweite Folge. Und wir haben jetzt quasi nur noch eine einwöchige Pause zwischen den Podcast-Veröffentlichungen. Und wir hoffen, dass es euch gefällt und dass ihr euch darüber freut.
1: Genau, so sieht's aus und... Ähm
0: wir ballern jetzt quasi die Folgen raus bis zu unserer Babypause. Die kommt dann quasi vor der zweiten Staffel. Und ja, in der Babypause haben wir, glaube ich, einiges zu tun. Ähm, die folgt dann wahrscheinlich in ein paar Wochen. Und dann können wir uns währenddessen so ein paar neue Ideen holen. Ich glaube, da kriegen wir dann auch sehr viele Themen, über die wir reden können. Und dann geht es hoffentlich mit einer zweiten Staffel weiter.
1: Genau, so sieht aus. Da wird dann wahrscheinlich... Äh der Mittelpunkt unserer Folgen mehr mit dem Baby zu tun haben, weil das unser Lebensmittelpunkt dann ist. Ja, ähm, zwischen
0: Windel wechseln und äh, Babygeschrei. Ob es dann überhaupt noch möglich ist, aufzunehmen in Ruhe?
1: Ähm, ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall Gesellschaft haben. <lacht> das kann schon sein. Ähm, aber das war ja mit Mason auch so. Der war, hat, war ja auch schon Teil unserer Folge. Deswegen ja,
0: dann wird nicht nur neben uns gegrummelt und gepupst, sondern auch geschrien. <lacht>
1: gepupst vielleicht auch. <lacht>
0: Mason natürlich.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, wie, wie ist dann so gerade unser, gib mal ein Live-Update.
1: Ein Live-Update? Ich glaube, privat sind wir gerade gut in der Geburtsvorbereitung drinnen mit Hypnobirthing-Kurs über Zoom. Das versuchen wir gerade irgendwie in unseren straffen Termin oder meinen straffen Terminplan mit reinzubekommen, ich persönlich finde es sehr interessant, aber auch immer sehr, sehr viel Input. Also ich es bin, ist
0: echt viel. Also ja. wir haben ja immer zweieinhalb Stunden Sessions über ähm, Videochat mit der ähm, ja, Frau, die dafür quasi, ja, wie soll man sie nennen, ja. verifiziert ich ist. <lacht> ich wollte auch
1: gerade sagen Hypnobörferin, aber das gibt es bestimmt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist es super interessant, aber man muss auch so viel... Eigeninitiative mit reinbringen. Also es ist eigentlich jeden Tag muss man dafür büffeln.
1: Ja, es ist ja eigentlich nicht mit den zweieinhalb Stunden, die schon extrem viel Input und lauter neue Sachen. Damit ist es ja nicht getan, sondern du hast ja dann quasi wie Hausaufgaben oder du musstest dir ja selber dann irgendwie eine Routine reinbekommen und mm. das ähm, ist schon anspruchsvoll.
0: Für die, die nicht wissen, was Hypnobirthing ist, in der letzten Folge haben wir es mal angesprochen ähm, und da hatte ich noch gar nicht meine erste ähm, Session, sage ich mal. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich so richtig erklärt habe, was es ist. Es hat auf jeden Fall sehr viel mit ähm, Entspannung zu tun und Atmung. Und ähm, ja, der Geburtspartner, in dem Fall Julian, hat auch eine ganz, ganz große Rolle dabei. Und ähm, ja, muss quasi mir den Rücken frei halten und dafür sorgen, dass niemand mich aus meiner Ruhe bringt.
1: Ja, eigentlich ist auch so ein bisschen so eine mentale Vorbereitung auf, auf die Geburt, beziehungsweise auch ein Teil von Meditation. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe auch meine Aufgabe und habe jetzt schon eine oder andere Sache auch dazugelernt, die, die ich davor nicht wusste. Und ähm, es ist wirklich interessant, muss man schon sagen. Ich
0: bin richtig stolz, dass du da so mitgehst, weil... Ist eigentlich schon viel verlangt ist, dass du dich noch, also dass du dann auch noch die Zeit dir frei hältst und zweieinhalb Stunden sind in deinem Leben echt kostbar und die äh, mir zuliebe da mit dabei bist, finde ich wirklich. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, sollen wir mal so ein bisschen zu dem Thema kommen, das wir, das wir heute haben? Oder?
0: Ja, wäre schon gut. <lacht>
1: Also wir haben heute auch heute wieder Fragen. Wir haben heute nicht fünf Fragen an dich, fünf Fragen an mich, sondern eigentlich fünf Fragen, die uns beide betreffen. Mit dem Hauptthema, wie kann man das beschreiben? Ich
0: würde sagen, Social Media, DMs, Hate und Schönes. <lacht> so gar nicht zusammengefasst. Ja,
1: aber die Welt so ist es ja eigentlich, Media. weil in Social Media gibt es ja eigentlich nur Sch schwarz oder weiß ja. oder wie man es nennen will. Deswegen, darum geht es halt so ein bisschen. Wollen wir gleich einsteigen in die Fragen?
0: Sehr gerne. Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen bitte. Yeah, yeah. Erste Frage an dich. Antwortest du auf DMs, also Direktnachrichten bei Instagram zum Beispiel?
1: Ähm, ich würde sagen 90% nein. Würde <lacht> ähm, ich auch so sagen. Es sind wirklich unheimlich viele und ähm, eigentlich speziell so um unsere Spieltage rum sind es wirklich unglaub unglaublich viele, wie ich gerade gesagt habe. Und ähm, ich antworte eigentlich sehr, sehr selten, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ähm, was ich schon öfters mal mache, ist ähm, eine Story zu reposten oder zu liken. Ähm, aber so grundsätzlich antworten tue ich eigentlich nicht, auch weil, weil ich finde, man muss auch irgendwie eine gewisse Distanz noch behalten zu, zu den... F also natürlich beantworte ich von meinen Freunden und <lacht> äh, von, von, von meinem Club und, und Sponsoren antworte ich natürlich schon, aber von Ich sage jetzt mal, die, die in den Anfragen sind, ähm, beantworte ich eigentlich sehr selten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht freue über, über positive Nachrichten. Also du liest
0: alles? Liest du alles?
1: Nee, auch nicht. Also ich bin auch nicht irgendwie jeden Tag in meinen DMs. Das ist mal so, keine Ahnung, wenn ich Langeweile habe im Bus oder wenn ich äh, wenn mir mal danach ist dann schaue ich mal einfach drüber, aber ich, ich bin jetzt nicht regelmäßig da drin. Mhm. Weil es einfach, glaube ich, zu, zu viel ist.
0: Ja. Bei mir ist es auch viel, aber das liegt so ein bisschen daran, wenn ich dann mal ein bisschen aktiver in meinen Stories bin oder so und mir Leute dann antworten, ähm, dann habe ich manchmal so Phasen, dann ähm, gehe ich gleich, wenn ich Zeit habe, gehe ich gleich auf meine Anfragen und beantworte die alle und dann landen die halt in dem Ordner, in diesem Hauptordner. Mhm. Das heißt, immer wenn sie mir dann wieder schreiben, dann ist es für mich eine offene Nachricht und ein offener Chat. Und das macht mich wahnsinnig und deshalb gehe ich dann natürlich wieder auf die Nachricht, lese sie, dann sieht die oder derjenige, ich habe es gelesen, dann ähm, wissen sie, die haben meine Aufmerksamkeit und schreiben mir dann noch mehr Nachrichten. Also ich liebe den Austausch mit meinen Fans oder ich weiß nicht, ob man es Fans nennen kann, mit meinen Followern, Followern. und es macht mir auch mega viel Spaß, aber wenn ich da manchmal so 99 plus habe, ja dann... Denke ich mir auch so, was, was hast du dir da angetan?
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, es gibt so ein paar Nachrichten, die dann nicht so schön sind, wo ich manchmal auch gerne antworten würde, ähm, aber es einfach nicht mache, weil ich das Gefühl habe, dann könnte mir derjenige mehr ans Bein pissen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also ich denke dann so, wenn ich mal meine Meinung da kundtun würde dann würde der ein screenshot machen und würde das wieder irgendwo raushauen und das würde dir
0: irgendwie Ohren fliegen. Genau,
1: deswegen mache ich es nicht.
0: Aber ich glaube, viele denken auch nicht, dass du das überhaupt liest, weil bei mir kommt dann voll oft wow, ich hätte niemals gedacht, dass du antwortest oder wie lieb, dass du antwortest und das ist ja bei mir. Jetzt stellst stell's du ja. mir mir bei dir vor, du hast wie viel 100 mal, wirklich 100 mal mehr Follower als ich. Ja. Nee, Ze 10 mal mehr. Nee, <lacht> Oh mein Gott.
1: Du hast Abitur, ich habe kein Abitur.
0: Du hast zehnmal mehr Follower als ich. Und äh, wenn also das ich glaube, die können sich nicht vorstellen, dass du das wirklich liest. Ja. Von daher glaube ich, ist es ist nochmal mehr die Hürde weg, dass man dir so eine doofe Nachricht schreibt zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist zum Beispiel auch so, wie, wie du das gerade sagst mittlerweile gibt es ja dieses, dieses Herz und du siehst, wer dich in der Story erwähnt hat mhm. und wenn ich da, da gehe ich eigentlich regelmäßig drauf, einfach um zu gucken oder mal was zu reposten und da ist es auch immer so, wenn die Leute dann sehen, dass ich das angeschaut habe, dann laden die das wieder in ihre Story und sagen, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, <lacht> dass er es sieht so. Ja, das, das ist schon
0: süß, aber. Ja,
1: natürlich, voll. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, Hast du schon mal darüber nachgedacht, deinen Social-Media-Account zu löschen? Mm. Oder ist das überhaupt möglich mit deinem Job?
0: Nee, das wollte ich eben gerade sagen. Ähm, ich habe schon mal darüber nachgedacht, boah, wie wäre es jetzt, wenn ich einfach keinen Social-Media-Account hätte? Aber in welchen... Dann würde ich wahrscheinlich einfach in eine andere App gehen.
1: Da, ja, Facebook ich, hast du ja gelöscht.
0: Facebook habe ich gelöscht, genau, weil es für mich einfach keinen Sinn ergeben hat. Also... Ich glaube, das war mal meine Hauptplattform vor Facebook. Dann nur genutzt, um Geburtstagserinnerungen zu bekommen.
1: <lacht> Dafür ist es auch immer noch gut, selbst zu sagen.
0: Dann benutzt, wenn mal keine andere App was hergegeben hat zur Unterhaltung, dann da Videos durchgescrollt. Ges Aber jetzt dachte ich mir auch, okay, all die Leute, die mich über Facebook erreicht hätten, können mich genauso gut über Instagram erreichen oder Handy oder was weiß ich. Ähm, aber genau, du hast gerade angesprochen, ich glaube, also mein Instagram-Account oder Instagram-Accounts allgemein sind ja heutzutage schon fast wie so eine Visitenkarte und deine Bewerbungsmappe, sage ich mal. Und jetzt zeige ich momentan nicht so viel von meinem Joballtag, klar, weil ich gerade keinen wirklichen <lacht> Joballtag habe, aber wenn ich den habe, dann und da Stories reinlade und Backstage mitnehme hinter die Kulissen, dann... Ähm, ja, ist es halt auch eine Art und Weise zu zeigen, was man macht und auch so ein bisschen, um sich zu bewerben. Ja. Das sehen ja auch viele Leute, wo man wo man vielleicht nicht denkt, dass sie es sehen und dann werden die auf einen aufmerksam. Man kann mit seiner Fanbase kommunizieren, was ich auch richtig cool finde. Also an sich, glaube ich, ähm, wäre es doof, keinen Social-Media-Account zu haben.
1: Ja, und, und im Endeffekt, um genau auf die Frage zu antworten, hast du hast noch nie darüber nachgedacht, so. Also ich habe schon
0: mal darüber nachgedacht, dass es einfacher wäre ohne vielleicht manchmal, mhm. weil man dann nicht, ich verspüre schon manchmal den Druck, wenn ich lange keine Stories mache oder lange nichts poste, dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt drei Tage lang gar nichts gemacht, aber im Endeffekt interessiert es auch keinen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es interessiert keinen, <lacht> ob ich drei Tage nichts poste oder nicht.
1: Also manche mit Sicherheit, manche freuen sich einfach so sehr, wenn du immer aktiv bist, aber ich weiß, was du meinst, wenn du mal
0: Man hat schon ein bisschen Angst, was zu verpassen
1: Und du bist oder jetzt,
0: verpasst zu werden.
1: Ja, und du bist jetzt aber auch niemand, der jeden Tag 20 Stories Nein. immer reinspricht, wo die Leute wirklich sich dann Sorgen machen, wenn man mal mhm. zwei Tage nichts gemacht Nach hat. Nach Lust so. und Laune. Ja. Ähm, und du? Bei mir, ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht äh, zu löschen. Es gab jetzt auch irgendwie kein, kein Grund. Ich, bin, ich poste generell nicht so viel. Das ist eigentlich immer, so ein
0: schön Wetter-Poster.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen <lacht> abhängig, das stimmt. <lacht> ähm, aber es, ich bin schon auch eingeschränkt mit dem, was ich posten kann. Das haben mhm. wir ja auch festgestellt. So Manchmal würde ich auch gerne was posten, gerade auch letztes Mal, als es dann um den Podcast ging und dann haben wir mal ein Spiel wieder verloren und dann kannst du einfach am nächsten Tag nicht posten, ey, geht rein, hört meinen Podcast, obwohl das eine mit dem anderen ja jetzt nicht zu tun Ja, was es ist ja eine hat.
0: Minute deines Lebens, die du dafür aufwendest, aber die Menschen denken halt dann immer, du hast was anderes im Kopf ja, und deshalb sind die Resultate genau. so, wie sie sind. Du
1: wirst halt immer gemessen, so und so spielt er oder so und so sind die Ergebnisse und gleichzeitig macht er aber das und das. Also, deswegen sind wir da schon ein bisschen eingeschränkt. Aber ich habe jetzt noch nie ähm, drüber nachgedacht, es zu löschen. Ähm,
0: wäre das bei deinem Job möglich?
1: Ich glaube, also es gibt ganz wenige, die wirklich keinen haben. Ähm, Im Job wäre es schon möglich. Ähm, aber du willst ja auch dir irgendwie eine Marke, sage ich mal, mit aufbauen, ähm, auch für deine Zukunft. Ähm, weiß ja nicht, was nach der Kehre ist. Und es ist halt immer gut, einen guten ähm, Social-Media-Account zu haben. Klar,
0: ist auch, ähm, bedeutet auch Geld.
1: Ja, ja, genau. Follower sind Geld. Absolut. Und, und halt so die Fan-Nähe ist dadurch halt einfach schon mehr da, weil man mit einem einfachen Post einfach auch mal ein Statement abgeben kann, die Fans erreichen kann, ähm, was man jetzt in der früheren Zeit nur über vielleicht Interviews ähm, machen konnte. Und dafür bin ich eigentlich schon dankbar, dass ich, einfach Dinge mal richtig stellen kann, wenn ich denke, dass was falsch ankommt. Wenn ich ganz kurz noch ein Beispiel nenne, letztes Jahr wurde ich mal nach 30 Minuten ausgewechselt, weil ich gelb-rot gefährdet war. Also ich hatte schon eine gelbe Karte und habe nochmal einen Foul gemacht. Und auf jeden Fall ging dann voll der Shitstorm los über unseren Trainer, so wie er mir das antun kann, mich nach 30 Minuten rauszunehmen. Das ist kein Respekt und so. Und da habe ich halt einfach dann eine Story dazu gemacht und habe gesagt, ey Leute, das war richtig, ähm, weil der Schiedsrichter hat es da dann schon ein bisschen auf mich abgesehen. Ja, du ähm, hast
0: gesagt, ich war ein bisschen aggressiv. Ja, Team. ich
1: war ein bisschen aggressiv und im Endeffekt hat er mich rausgenommen und wir haben das Spiel dann gewonnen und ich wollte halt einfach kurz da das Feuer rausnehmen. Und dafür war es halt schon gut, eine Story, danach war das sofort ähm, gegessen, das Thema.
0: Ja, es ist deine Platt Plattform, dein Medium, das ja. du benutzen kannst. absolut. Nächste Frage, Aha, jetzt hast, grade, hast du schon das Wort gesagt, Shitstorm, hattest du schon mal einen?
1: Ähm, ich hatte noch keinen richtigen Shitstorm, ähm, was ich mal erlebt habe war, ähm, wenn wir Zuhörer haben, die Dortmund-Fans sind, ähm, ich habe bei Dortmund mal ein sehr schwaches Spiel gehabt, das war gegen Paderborn zu Hause da haben wir zur Halbzeit 3 zu 0 zurückgelegen und ich habe Innenverteidiger gespielt, ich bin nicht der Schnellste und habe gegen einen sehr, sehr schnellen Spieler gespielt, der halt zwei Tore gemacht hat und ich sah halt ziemlich langsam aus neben dem und nach diesem Spiel würde ich sagen habe ich ein bisschen sowas wie, wir haben halt zu Hause waren wir 3 0 hinten gegen den letzten Tabellenplatz, das war halt einfach eine Riesensache und ich war halt so ein bisschen der Sündenbock würde ich mal sagen und ähm, da habe ich sowas wie einen Shitstorm wahrgenommen in Kommentaren, in Nachrichten, in, in Twitter und so weiter. Da wurde ich schon, schon heftiger beleidigt.
0: Das Gute ist ja, dass es bis zum nächsten Spiel, wenn es gut läuft, ist schon wieder vergessen.
1: Ja, absolut. Also, mich hat das jetzt nicht mega mitgenommen oder so. Aber das war so, würde ich sagen, das war ein Shitstorm, ja. Wenn man das, also, viele, viele, viele echt. Soziale Kommentare mhm. und ähm, ja, Nachrichten.
0: Ich glaube, ich hatte noch keinen Shitstorm.
1: Ja, du bist auch äh, ein Engel. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, ich, ich spreche nicht so gerne. Ach, wie soll ich sagen? So, meine Privatsphäre ist mir schon wichtig und ich bin jetzt nicht so jemand, der gerne und oft freiwillig aneckt. Ja, also ich stimmt. meine, ich würde mich schon zu wichtigen Dingen äußern und so, aber ich, ach, ich weiß auch nicht, ich habe dann keine Lust auf diesen, oh, ich weiß auch nicht. Ich, wie, wie kann man das beschreiben?
1: Ja, du hast es schon gut, gut gesagt. <lacht> also du... Jetzt
0: komme ich rüber wie so eine Memme.
1: Nee, aber du, ähm, du kannst schon im, im privaten Bereich und mit Freunden und so kritische Themen ja. ansprechen, ähm, aber... Du, du bist jetzt auch noch nicht irgendwo ein Fettnäpfchen getreten. Nee, bisher, nee, oder so? da
0: habe ich auch keine Lust drauf. <lacht> da hat glaube ich niemand Lust
1: drauf, aber scheinbar gelingt es gut.
0: Ja, aber ich muss schon ehrlich sagen, in letzter Zeit ist es ja schon fast Trend geworden, Shitstorms auszulösen, ähm, jetzt nicht von anderen, also nicht von den betroffenen Personen ausgelöst, sondern dass Leute quasi fast nach deinem Fehler suchen. Ja. Und dann picken sie sich einen Fehler raus, der mag schon Jahre zurückliegen, bringen den auf. Und das Positive ist ja, dass man dadurch Missstände sehr schnell aufklären kann. Und man kann eine Menge an Menschen erreichen, schnell. Und dann sagen, der und der hat das und das gemacht, das geht gar nicht, das war rassistisch oder ähm, ging gegen eine Minderheit und so, was super ist. Ähm, dass man da die Missstände aufklären kann. Und gleichzeitig denke ich mir dann immer so, das ist ja diese Cancel-Culture. Eine Person wird auf einen Fehler reduziert, manchmal, und wird dadurch dann komplett gecancelt. Ja. Yeah. Das ist schon Wahnsinn. Und
1: es ist halt, manchmal ist es vielleicht auch ähm, nicht komplett gerechtfertigt. Manchmal wird halt auch nur eine Passage aus einem Video genau, rausgenommen. aus dem
0: Zusammenhang rausgerissen. Ähm,
1: wo man dann, wo man vielleicht eine kritische Sache anspricht, sie danach erklärt, aber die Erklärung wird quasi mhm. weggelassen. Und es ist halt schon gefährlich so, wenn dann einfach auch bei, bei vielen Influencern oder YouTubern oder was weiß ich, dann die ganze Fanmeile auf einmal auf eine andere Person mhm. losgeht oder so. Ähm, das glaube ich kann schon... Kann sehr richtig nahe gehen, wenn dann wirklich, wenn du das Gefühl hast, du hast einmal äh, ein falsches Wort benutzt oder einmal eine komische Aussage gemacht und du hast dich dafür entschuldigt, aber du kommst irgendwie da nicht mehr raus und man verbindet dich nur noch, ach, das war doch der oder die, die rassistisch war mhm. oder was auch immer.
0: Das und da muss ich sagen, wenn ich mal wenn ich mal so einen Shitstorm hätte. Für irgendwas, was ich gesagt hätte, ich würde es mir nicht geben. Ich würde Kommentare ausstellen und vielleicht meinen Account deaktivieren, weil das merkt man jetzt schon so sehr. Warum muss man sich das geben? Also ich meine, sich Kritik zu Herzen nehmen und so, das ist eine Sache und reflektieren und ähm, dann vielleicht wieder ein Statement abgeben und eine Erklärung abgeben. Aber eigentlich muss man sich die Beleidigung nicht geben, finde ich. Ich würde ja. dann meine Kommentare ausstellen, ganz einfach.
1: Ja, also das ist natürlich... Einerseits denkt man sich dann so, man, man stellt die Kont Kommentarfunktion aus und nimmt so deinen guten Followern oder so, so die hm. Möglichkeit, dich zu beschützen oder die, keine Ahnung, dir, dir Mut zuzusprechen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich kenne auch Freunde, die das dann irgendwann gemacht haben, weil die einfach gesagt haben, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf und haben ihre Kommentarfunktion ausgestellt und denen geht es auch besser damit. Also, es gibt ja. auch welche, die einfach sagen, okay, die, es würden vielleicht Leute jetzt schreiben, aber dadurch, dass ich es nicht sehe oder dass es nicht da ist, juckt es mich nicht. So.
0: Ja, und das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit der Thematik auseinandersetzt. Man kann ja trotzdem reflektieren, ich habe da und da einen Fehler gemacht, das kann ich auch. Also ich bin sehr selbstkritisch.
1: Ja. Welche Nachricht hat dich noch länger beschäftigt?
0: Mm, dadurch, dass ich, ähm, du sagst ja immer, ich soll nicht immer allen antworten, aber Dadurch, dass ich doch so vielen antworte und ähm, mir auch, ach Gott, ich glaube, es liegt an meinem Sternzeichen. Ich, ich höre mir einfach immer Probleme von anderen an. Ich bin so ein Magnet für Probleme von anderen <lacht> und bin dann wie eine Therapeutin. Und ich, ich mache das dann zu meinem eigenen Problem und will das dann irgendwie lösen.
1: Das ist nämlich dein Problem. Nicht, dass du dir das anhörst, <lacht> sondern dass du dir... Dass dir das dann viel zu nahe geht und du dir zu viele, es ist dann da auch dein Problem. Ja,
0: das ist dann wirklich mein Problem. Und ich hatte mal vor, Gott, wie lange ist das her, drei Jahre oder so, da hat mir mal ein Follower geschrieben und hat gesagt, er hat so äh, Liebeskummer und seine Freundin und ob ich ihm nicht irgendwie einen Tipp geben kann oder was ich machen würde in seiner Situation. Ich glaube, er hat gesagt, er hat sich jetzt erst von seiner Freundin getrennt und die waren viele Jahre zusammen. Und soll er es nochmal wagen, sie anzuschreiben oder soll er es lassen? Und dann, keine Ahnung, was ich damals geantwortet habe, aber wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und ähm, dann hat er mir immer wieder geschrieben, immer wieder geschrieben. Und, ähm, und du
1: immer wieder geantwortet und immer wieder geantwortet. <lacht>
0: ja, weil er mir leid getan hat ja. und weil ich auch dachte, okay, er, er war ja nett, aber dann kam es zu einem zu einer Nachricht, ich, nach der Nachricht habe ich auch richtig geweint, oder? Ja. Ich kam dann zu dir. Da hat er mir gesagt, ähm, da hat er mir wieder ein Problem geschildert und ich habe nicht gleich zurückgeschrieben. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, wenn ich jetzt nicht zurückschreibe oder so, dann tut er sich was an. Also ein bisschen krasser noch formuliert. Ja. Und da dachte ich mir, scheiße, das ist, das ist Wirklichkeit. Also ich schreibe da mit einer richtigen Person und die hat eine Beziehung zu mir aufgebaut, für mich war das vielleicht nur ein nettes Zurückschreiben und ein nettes Helfen, aber puh, das war heftig. Und ich, ich habe dann aus meiner Emotion heraus, glaube ich, auch ein bisschen heftig ihm zurückgeschrieben, also auch sauer zurückgeschrieben, dass es das halt nicht geht, dass er mir sowas schreibt. Und er hat es dann auch verstanden, glücklicherweise. Ja. Ich glaube immer, er jetzt so er, ich weiß, dass er mir ab und zu immer noch mal antwortet auf meine Stories oder so. Ähm, aber nicht mehr so fanatisch.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch an die Geschichte. Ähm, du hast mir das dann, glaube ich, schon relativ früh erzählt, dass mhm. er ähm, die halt immer schreibt. Und ähm, ja, du wolltest sie mir eigentlich in den Gefallentum, hast sie mir irgendwie Mut zugesprochen. Ähm, und ich weiß noch, dass sich das schon richtig beschäftigt hat dann, weil natürlich ist das eine, eine heftige Nachricht. So. Ja, also, und wenn man
0: sich mal vorstellt, es war... Das war eigentlich so weit weg für mich. Die Person hat in Brasilien gelebt. Mhm. Also wenn man das sich mal vorstellt. Und es wurde dann doch so stark zu meinem Problem. Dabei ist er auf einem ganz anderen Kontinent. Ja. Also.
1: Und das ist halt das, was ich, was ich manchmal dann halt sage, man lässt dann manchmal eben die Leute zu nah an sich mhm. ran, so dass du wirklich dich dann. Weil du kannst nicht, ähm, wie, wie viel voller hast du jetzt?
0: um die 56.000.
1: Ja, und du kannst nicht 56.000 Menschen bei ihrem Problem helfen. So Natürlich fragen dich nicht alle mhm. danach, aber es ist einfach nicht greifbar. So. Ich habe
0: aber so ein Helfersyndrom.
1: Ich weiß. Wenn ich
0: könnte, würde ich ein. Ich <lacht> und weiß, mehr und das ist
1: ja auch schön und das macht dich auch aus. Aber da hast du halt mal, du hast ja auch schon viele positive Erfahrungen mhm. damit gemacht, wo du wirklich Menschen dann irgendwie... Die durch dich was geschafft haben, weil du denen gut zugesprochen hast oder denen irgendwelche Fragen beantwortet hast oder ein Kuchenrezept gegeben hast oder was auch immer. <lacht> ähm, aber da haben wir halt auch mal die andere Seite gesehen, dass, ähm, ja, dass das wirklich, wirklich ähm, ja, lebensgefährlich, kann ja. man jetzt auch nicht Ja, weiß ja, man nicht. Aber das,
0: ich wusste ja in dem Moment nicht, es, genau. es lastete einfach ein totaler Druck auf mir und ich dachte mir, Scheiße, in was für eine Situation habe ich mich gerade gebracht und den anderenjenigen.
1: Genau, bei mir ähm, gab es tatsächlich auch eine Nachricht, äh, die mich mal länger beschäftigt hat und zwar war das auch damals nach diesem Paderborn-Spiel, wo ich ja, wo ich natürlich auch selber niedergeschlagen war und irgendwie dann schon auch in meine DMs geschaut hat, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich ein paar böse Nachrichten bekomme ähm, und habe aber trotzdem reingeschaut. Irgendwie kennst du das so. Du weißt, hm. eigentlich ist es jetzt nicht clever, aber du machst es trotzdem. Vielleicht sucht man ja
0: auch nach den positiven Nachrichten, die da irgendwo dazwischen drin sind.
1: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall reingeschaut. Und es war eine Nachricht, die mich wirklich erschüttert hat. Ich will jetzt nicht komplett ins Detail gehen, aber es, es war auf jeden Fall, mir wurden sehr, sehr viele Fotos geschickt. Es war eine Fotomontage, mit dieser Person und mit einem Familienmitglied von mir. Ähm, ich werde jetzt nicht erzählen, mm -mm. was für Fotos das waren, aber auf jeden Fall ja, ging es einfach um eine Person aus, meinem, aus meiner Familie, aus meinem engsten Umfeld, die mit diesem Spiel und mit diesem Business und so weiter 0,0 zu tun hat und ähm, das einfach unter die Gürtellinie ging und einfach eine, eine Linie überstritten hat das mich dann wirklich beschäftigt hat und wo ich wirklich gesagt habe, ey, das kann ich so nicht stehen lassen und habe damals dann auch mit Dortmund rechtliche Schritte eingeleitet und das war wirklich was, das, das hat mich nicht kalt gelassen. Also das hat mich wirklich noch ein paar Tage mitgenommen, weil ich mich ja dann auch darum kümmern musste, bei Dortmund das zu zeigen, zu sagen mhm. und darüber zu sprechen, was machen wir da jetzt am besten. Das
0: Gruselige ist ja, das war ja nicht mal ein Fake-Account.
1: Nein, also es war kein Fake-Account und ähm, das, das wurde ja mir geschickt, das wurde dann dir auch geschickt. Mhm, es wurde ähm,
0: eigentlich an deinen ganzen engen Freundeskreis genau. geschickt, also Freundes- und Familienkreis ja, geschickt.
1: und also das war wirklich das, ich hab, ich bin gerade wie nervös, wenn ich es mhm. erzähle, weil das war wirklich heftig. Und ähm, ja, da, also das war was, das, das geht einfach nicht. Und das deswegen... Das
0: ist zum Glück eine der wenigen Nachrichten, die ja, wir bekommen. Ja, also
1: so... So viel Hate habe ich oder, oder krasse Nachrichten ja. habe ich jetzt noch nicht. An bekommen.
0: sich können wir sagen, um es mal wieder ein bisschen in die Stimmung zu heben, dass wir oder ich und du, glaube ich auch, so viele liebe und schöne, positive Nachrichten momentan bekommen.
1: Absolut. Also bei, bei mir gerade auch sportlich, viele, viele, die gerade natürlich die Benfica-Fans, aber auch viele Dortmund-Fans, die sich freuen mit mir, dass, dass es bei mir gut läuft. Und. Beim Podcast äh, war ich zum besonders, äh, wie soll ich sagen, also ich habe so ein tolles Feedback wirklich nicht ja, erwartet. und es
0: war wirklich, also die Nachrichten war, waren teilweise so lang und ich habe richtige Rezensionen bekommen von Leuten, die Schritt für Schritt analysiert haben und was denen gefallen hat. Und also ich war wirklich waff, ich hätte das niemals erwartet, dass Leute da so viel Zeit reinstecken, weil wenn ich mal ehrlich bin, es nimmt zwar nicht so viel Zeit in Anspruch, so eine Nachricht zu schreiben vielleicht, aber ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, jemanden so ein liebes Feedback zu geben, nach fremden Personen. Ja,
1: nee, ich, ich auch nicht. Und aber das
0: zeigt mir, dass man das mal öfter machen muss, weil, oh Gott, an dem Tag, wo der Podcast rauskam, habe ich das Lachen nicht mehr aus meinem Gesicht rausgekommen. Ja,
1: weil wir das war ja auch... so schön. Voll. Und weil wir ja auch dann gespannt waren und auch so ein bisschen... Wir haben nicht kalte Füße bekommen, aber wir haben doch, ja dann, ein bisschen, ja, ein bisschen haben wir dann schon so, oh, wie wird das jetzt ankommen oder ist das ist da irgendwas, was wir gesagt haben, vielleicht doch nicht so, nicht so gut geworden. Ähm, aber irgendwie, als wir das Feedback gehört haben, haben wir irgendwie gemerkt, okay, die Leute mögen es halt genauso, wie wir es gemacht haben und wir haben uns, wir haben es einfach, wir haben uns nicht verstellt und die Leute fanden es total interessant und also ich war echt baff, muss ich echt sagen. Ja. Und ähm, ja.
0: Die letzte Frage geht jetzt wieder an dich oder an uns beide. Liest du eigentlich alle Artikel, die über dich rauskommen und alle Tweets?
1: Das ist so ein heikles Thema. Also, ich habe ähm, mal eine Zeit lang versucht, so wenig wie möglich zu lesen, ähm, um das einfach von mir wegzuhalten und mich einfach auch nicht mitreißen zu lassen von diesen Wellen, die ständig hm, oder von so diesen. So ja, von diesem. Ähm, du bist der Superstar und der beste Spieler zu ein Spiel später, ähm, du bist dein Geld nicht wert und was weiß ich, weißt du, diese... Versager. Genau. So, das, da wollte ich einfach, diese Emotion wollte ich nicht mehr mitschwimmen und habe das dann auch mal eine Zeit lang gemacht. Aktuell muss ich sagen, gucke ich schon relativ viel. Also, ähm
0: Aber das ist doch eigentlich Wahnsinn, oder? Weil vor allem bei Twitter sind ja so viele Leute unterwegs, die eigentlich gar nicht dafür... Ähm also
1: ich meinte jetzt ich Artikel. Also ja, ja, Artikel, Artikel. Mhm. lese ich hier gerade in Portugal schon, einfach auch um, ich versuche auch oft, ob ich sie auf Portugiesisch äh, lesen kann oder ob ich sie in Übersetzer eingeben muss. Ähm, bei Twitter ist es so tagesabhängig. Aber ich bin schon schon auch am Gucken, was so über mich getwittert wird. Und du hast recht, weil manchmal ist ja es sind ja keine einfach,
0: qualifizierten Leute. Ja. Man nimmt sich die Meinung dann doch irgendwie zu Herzen.
1: Also das, das habe ich dir ja auch immer gesagt, hör auf da zu Ja, lesen ich mache es so. auch nicht mehr. Weil dort kann ja wirklich jeder seinen Senf dazu dazugeben. Ähm, also eigentlich eigentlich sollte man äh, in Twitter nicht nach, seinen, nach den Dingen suchen, die über mhm. eingeschrieben werden. Ja, die App
0: könnte man eigentlich löschen.
1: Ja, theoretisch schon.
0: Ja, und bei mir so viele Artikel und Tweets gibt's nicht Hey, über mich. es war erst
1: ein Artikel über <lacht> dich äh, hier in einer der größten portugiesischen Zeitungen. Ja. mit einem schönen Foto von dir.
0: Ja, also ich weiß ja meistens, was über mich geschrieben wird, weil das dann irgendwie Interviews sind oder so. Aber von dieses
1: da nicht. Da wusstest du ja. nicht Bescheid. Unser, unser Teammanager kam auf mich zu und hat gesagt, ah, Sarah, wir sind der Zeitung. Und hat es mir gleich, äh, hat es auf seinem Schreibtisch aufgeklappt und hat es mir gegeben.
0: Voll süß. Ja, aber gut, es kann, es gibt von mir nicht so, ich, ich spiele ja keinen Fußball und äh ja. Nein. <lacht> oh Gott, ich bin richtig durch und müde gerade. Ja, ich kann nicht mehr richtig nachdenken. Was ich noch
1: ganz kurz sagen wollte, auch was Positives, weil wir ja viel über Social Media gesprochen haben, was, ähm, was halt auch negative Dinge gibt. Ich fand noch ähm, diese Aktion, die du damals gemacht hast, als ähm, wir das ver von unserer, ver oder nicht von unserer Verlobung, sondern wo wir das Bild gepostet haben, aus dem Auto. Das
0: ist sogar unser Podcast-Cover.
1: Genau, ähm, das haben wir ja gemacht, weil jemand unter deinem Bild geschrieben hat, ähm, go and marry your own race oder ja, sowas. Genau. Und daraufhin hast du ja aufgerufen zu Mixed Couples quasi. Ja,
0: also ich habe, ähm, oh Gott, das war noch eine Zeit vor der Black Lives Matter ähm, Bewegung oder bevor sie so groß wurde. Und ähm, dann haben wir ganz viele Leute, weil ich... Die erste Reaktion von mir war einfach, ich war wütend und ich war irgendwie geschockt, dass mir das jemand schreibt. Und dann dachte ich mir, nee, irgendwie will ich gar nicht wütend sein. Deswegen, ich freue mich, dass, ähm, dass es interkulturelle Paare gibt. Und dann habe ich so viele schöne Nachrichten von Followern bekommen, die mir dann Fotos geschickt haben mit ähm, den unterschiedlichsten Nationalitäten und Kulturen und ja, genau.
1: Das wollte Darauf ich noch ansprechen, ich genau, weil das, äh, das hat halt auch gezeigt, ähm, dass man, es können sich viele Menschen zusammentun, um einen Shitstorm zu machen, aber es können sich auch viele Menschen zusammentun, um für was Schönes und Großartiges quasi aufzurufen, so weißt ja, du, wie ich meine? das ist
0: ein richtig schönes Schlusswort.
1: Ja, also ich fand, ich fand das ganz toll damals und ähm, wollte das einfach nur mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir ja. haben uns auch überlegt, ähm, wo jetzt, wo wir so in unseren DMs rumgestöbert haben, dass es eigentlich eine coole neue Rubrik wäre, jede Woche die DM der Woche vorzustellen. Die DM der Woche.
1: <lacht> ja.
0: Das machen wir dann ab nächstem Mal.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf euer Feedback. Ciao. Ciao. Ja, ja. Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com. Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel. Bosepark Original.